0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Avoir 30 ans ». Au cours de cette aventure, je recevrai des femmes à l'horizon de leur 30e année et aussi celles qui peuvent regarder cet âge dans le rétroviseur. Avoir 30 ans, en 2021, en France, lorsqu'on est une femme, peut signifier une multitude de choses. Que l'on subisse la pression sociale, que l'on se libère des clichés, que l'on s'affranchisse des stéréotypes, à 30 ans, on est à un tournant de notre vie. Dans ce podcast, on part à la rencontre des différents parcours de vie des filles de 30 ans. Aujourd'hui, je reçois Prune, créatrice et auto-entrepreneuse pour l'épisode « Avoir 30 ans et créer son entreprise ». Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Prune Salut Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu es tisserande, est-ce que tu peux nous préciser également en quoi consiste ce métier, puisque je pense que peu de personnes savent exactement le définir
1: Alors en fait c'est un vieux métier, pour résumer je fabrique du tissu. Euh, en réalité ce que je fais euh, c'est que je travaille avec euh, des cadres en bois ou avec un métier à tisser euh, sur lesquels j'installe en fait un, un fil de chaîne, c'est un, un fil qui va venir... Euh, verticalement devant moi et je vais tisser, c'est-à-dire que je vais entrelacer les fils horizontalement dans mon fil vertical pour créer du tissu donc à partir de ça j'en fais des tapis des objets de décoration des coussins et je fais aussi j'enseigne aussi, je fais des ateliers à côté pour ceux qui veulent découvrir ce métier.
0: Alors tu vas nous parler des ateliers un petit peu plus tard mais moi je voudrais te demander comment ça t'est venu ce métier, déjà comment tu l'as découvert et ensuite comment tu t'es dit bah, c'est ça que je veux faire
1: alors à la base, euh, j'ai fait des études d'art de, et design. J'ai fait un DNSEP, donc un diplôme national supérieur d'expression plastique. Et euh, je suis sortie de ces études en étant euh, graphiste et rapidement euh, graphiste indépendante. Et puis, à côté de ça, en fait, j'ai commencé à tisser sur un tout petit cadre, comme ça, pour le plaisir. Et puis, à côté de mon travail, ça a pris de plus en plus de place. Jusqu'au moment où j'ai voulu quitter la ville dans laquelle j'avais fait mes études et où j'avais commencé à travailler, donc j'ai voulu partir à Strasbourg. Et je me suis dit, peut-être que ce départ, ce changement de ville, il peut aussi me permettre d'aller vers ce qui me plaît vraiment, euh, ce qui prend vraiment, du coup, de plus en plus de place, et ce qui qu était le, le tissage. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers... Euh, une tisserande qui s'appelle Betty Briand, qui m'a enseigné euh, comment installer un fil de chaîne sur un métier à tisser, etc. Et euh, le hasard a fait, en fait qu'elle se débarrassait, elle, de métier à tisser. Donc, je suis repartie à Strasbourg avec... Euh un métier à tisser et j'ai directement en arrivant là-bas monté mon atelier et j'ai changé en fait de statut, je suis passée de graphiste à tisserande et voilà.
0: Et tu disais que dès la fin de tes études, euh, tu avais choisi d'être auto-entrepreneur en tant que graphiste freelance, euh, c'est-à-dire que dès ouais. le début tu t'es dit je veux, euh, je veux driver mon propre projet ouais alors
1: ça fait un peu peur hein. j'avais un peu peur et au début c'est j'étais un peu stressée mais je me suis tout de suite dit euh, que j'allais me mettre en indépendante puis que j'allais tester et euh, en fait le, la chance a fait que quelques mois après en fait la fin de mes études j'ai été contactée par euh, l'école dans laquelle j'avais fait mes études pour m'embaucher en freelance pour euh, faire euh, leur communication etc donc euh, c'était Parfait pour moi, je sortais de l'école, je commence mon travail en freelance dans l'école où j'ai fait mes études pour faire leur communication, etc. C'était trop bien. Après, quand ça s'est terminé, j'ai quand même euh, essayé de travailler en agence et ça ne m'a pas plu du tout. C'était une catastrophe, enfin, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, je, je suis retournée euh, à mon indépendance et puis voilà, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, ça, Disons que ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. mais il faut un peu s'accrocher parfois.
0: Et pour les jeunes créatrices ou euh, les jeunes femmes qui voudraient se lancer avec leur propre auto-entreprise, ou notamment maintenant on parle beaucoup des, euh, des small business sur les réseaux sociaux, c'était quoi tes peurs bah, La première peur, euh, c'est de ne pas trouver de clients, hein,
1: de ne pas savoir se vendre. Euh, mais je pense qu'en fait, il avoir... ne faut pas avoir peur. Il faut, faut parler autour de soi du fait qu'on est indépendant. Et en fait, euh, ouais pas avoir honte, parce que ça peut être aussi un, un peu une honte de dire « je ne trouve pas ma place euh... ». Euh, je trouve pas ma place en agence euh, comme, comme mes copains qui, eux, sont partis en agence directement après les études, etc. Moi, je m'y retrouvais pas. J'avais parfois cette, un peu un sentiment de honte. Mais en fait, plus j'en ai parlé autour de moi à, à dire, voilà, je fais ça. Et en fait, on me disait, mais c'est courageux et tout, c'est bien. Et puis en fait, avec euh, un peu d'acharnement et de temps, on finit par, euh, par s'en sortir. quoi Donc, il faut, faut un peu en fait assumer son choix et, et en parler. Et voilà,
0: tout va bien. <rire> Est-ce est que tu as eu... Euh... Bah parfois des retours, pas forcément négatifs, mais peut-être des inquiétudes de tes proches ou de ta famille, euh, du fait de se lancer un peu toute seule en étant jeune. Est-ce qu'ils t'ont mis en garde Est-ce qu'ils t'ont dit oui, mais peut-être que c'est pas la situation la plus sécure Ou au contraire, est-ce que tu as eu beaucoup d'encouragement euh, de te lancer euh, seule au début, je me rappelle que ma mère me
1: disait, euh, ouais, euh, ok, t'es indépendante, c'est bien et tout, mais ce serait bien qu'à côté, euh, t'es un t'es un petit taf, euh, un truc sûr au cas où et tout. Euh. Et enfin, je, je comprends la crainte, mais en fait, quand quelqu'un quand quelqu'un te dit ça euh, et que toi-même t'es un peu dans le doute, c'est c'est hyper destructeur, faut faire faut faire gaffe avec ça. Mais après là, dernièrement, il y a genre quelques quelques semaines ou quelques mois justement je, je parlais avec ma mère de de ça de du choix que j'avais fait dans ma vie etc de de pas avoir forcément le même rythme que tout le monde parce qu'en fait on parlait de la retraite et je lui ai dit moi j'ai pas envie en fait de faire un, un boulot qui me plaît qu'à moitié toute ma vie euh, et arriver à la retraite être être cassée pour profiter quelques années euh, si je meurs pas avant d'un accident en me prenant un bus ou un truc comme ça et elle m'a dit euh, elle m'a dit ah non mais t'as complètement raison et cette petite phrase toute nulle là, t'as enfin, complètement raison à, à toute mon explication de mon choix de vie. Et ben ça m'a ça m'a enlevé un poids, ça m'a soulagé de, de fou de me dire que enfin elle, elle comprenait mon choix et qu'en fait elle me soutenait et que voilà j'avais
0: fait le bon choix quoi. Et c'est super, ça veut dire qu'en fait elle euh, comment dire, elle a réalisé que déjà après ton acharnement pendant plusieurs années, ben ton activité marchait, que tu t'y tenais, que c'était déjà un vrai plaisir et que euh, c'était peut-être plus important que de se dire j'ai un travail sécure mais que je déteste et que je vais faire pendant des années et qui ne m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que hop, ça fait
1: des années parce que moi je suis sortie un peu des études en 2016, on est en 2021, donc ça fait un moment que je m'accroche un peu <rire> et que ça marche au final. Donc je pense qu'elle s'est aussi rendu compte que voilà c'était pas juste un
0: coup de folie ou un caprice et que vraiment c'est la vie que j'ai choisie. Quoi. Alors tu l'as dit, voilà. tu as persévéré, parfois tu as eu peur. Est-ce qu'il y a des fois où tu as voulu euh, jeter l'éponge et tu t'es dit non, c'est trop difficile, c'est trop instable. Euh, Peut-être qu'il faut que voilà Franchement... quelque chose de plus euh, de plus stable, juste pour être rassuré. Euh, oui. Euh,
1: j'en parle souvent ça m'arrive euh, ça m'arrive au moins une fois par an euh, peut-être une fois tous les six mois où il y a un moment où tu te dis euh, parce que c'est un rythme difficile hein, euh, genre il y a, y a des moments où je vais travailler vraiment tous les jours euh, très tard etc il y a des moments qui sont plus soft mais quand il euh, y a vraiment beaucoup de travail c'est un peu dur et il euh, faut savoir euh, se secouer un peu quoi et il y a des moments où je me dis est-ce que ce serait pas plus simple finalement de, de changer de de retourner à, à un travail, disons, normal et puis rentrer chez moi le soir et pas avoir euh, encore toute cette masse de travail euh, derrière, etc. Et je suis toujours par me dire, euh, non, mais c'est tellement euh, c'est tellement une chance que j'ai. Et encore une fois, c'est en en parlant, même avec mes amis, euh, de dire, voilà, je fais ça, ils me disent, t'as trop de chance, mais c'est trop bien. Et des fois, je me dis, bah, c'est pas que de la chance. Déjà, je travaille beaucoup. Même si à côté, on dirait que c'est que du plaisir et du fun parce que c'est aussi mon univers qui est, qui est assez fun et tout, c'est quand même du travail et il faut quand même des fois se mettre des petits coups de fouet. Mais j'ai de la chance quand même malgré tout parce que je fais ce que j'aime et, et donc je m'accroche. Et même si j'ai toujours, ouais, comme, comme je disais, des, des petits moments où je me dis euh, ce serait peut-être plus simple de, de repartir sur quelque chose de plus classique, euh, non, je pense que je ne le ferai pas.
0: Bah ouais, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, quand on se lance euh, dans une auto-entreprise, ben parfois, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée, euh, on est 100% investi. Donc, euh, on n'est parfois pas sur le même rythme euh, d'un boulot classique où on peut dire on a des horaires, on n'ira pas plus loin, on ne fera pas beaucoup d'heures sup. Est-ce que parfois tu t'es confronté à euh, bah, des amis qui, elles, ont ce rythme-là, qui est un petit peu plus cadré, et qui te disent, ah, mais tu as de la chance, euh, au moins tu fais ce que tu aimes, euh, certes tu travailles peut-être plus parfois, mais t'es dans ton univers
1: Ouais, c'est ça. Ben, moi, clairement, les week-ends... Euh... Pas des week-ends, mon rythme, euh, euh, je vois pas, euh, je sais pas, lundi au vendredi je travaille et puis le week-end c'est tranquille, c'est pas du tout ça, ça dépend de ce que j'ai à faire, ça dépend aussi de mon inspiration, ce que j'ai envie de faire, ce que moi-même, euh, si par exemple je vais avoir un marché de créateurs euh, un dimanche, ce qui arrive souvent, ça va falloir que je produise à fond pendant deux semaines avant, je vais pas avoir de week-end et même mes soirées souvent vont y passer, parfois une partie de la nuit. Et, mais à côté de ça, par exemple, euh, bah, ma soeur qui vient d'accoucher là, et bah, ça me permet un mardi après-midi, euh, où elle est dispo, bah, je sais que mon mardi après-midi, bah, je vais aller la voir et profiter, profiter d'être avec elle et avec ma nièce. Et puis, je sais que le dimanche, bah, je vais taper. Et, voilà. et ça, moi, j'adore enfin, pouvoir m'adapter comme ça. C'est le rêve. Quoi.
0: Alors Justement, tu parlais du marché des créateurs. Tu as parlé en introduction également des ateliers. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est que tu as développé un peu ton activité donc en, ton, en temps quauto entrepreneuse et rendent Et à côté de ça, tu t'es dit... Enfin, comment tu t'es dit, je vais essayer de, de proposer d'autres activités, comme les ateliers, pour bah, développer mon business, entre guillemets Est-ce que tu as d'autres idées déjà de, de, de choses que tu vas faire pour encore plus te développer
1: En fait, je me suis assez vite rendu compte que juste vivre de, de la vente de mes créations, c'est assez limité. Et il fallait forcément que je trouve... Euh quelque chose d'autre. Les ateliers, en fait, ça, ça a été très rapidement dans ma tête parce que même quand je faisais des études de, de graphisme, mon rêve, c'était un peu d'enseigner de, et moi j'ai toujours euh, adoré euh, partager ce que je sais etc et du coup les ateliers c'est ça a mis un peu de temps à se mettre en place mais ça a toujours été un peu dans ma tête et ça c'est là j'ai développé ça il y a depuis je pense janvier de 2021 et j'adore c'est trop bien c'est genre partager avec les gens euh. donc là je fais des ateliers de d'initiation au tissage sur des cadres classiques après je fais aussi des ateliers par exemple où on va faire un coussin donc ça va être des, des personnes que je vais voir pendant huit heures d'affilée ou des choses comme ça donc on, on partage vraiment des choses et là, en plus, euh, bah, le tissage, c'est cool et j'adore. Mais en même temps, j'ai une autre activité où je fais du point noué. En fait, c'est pour faire, euh, en gros, des, des tapis poilus un peu. Et euh, là, j'ai développé justement les ateliers depuis... Un mois, je pense, enfin, un mois ou deux, j'ai commencé à, à proposer ça. Et là, mes prochains ateliers sont remplis, les gens adorent ça. Et du coup, euh, le point noué, ça devient vraiment mon activité principale en ce moment parce que j'ai des, des commandes pour ça, c'est assez grosses commandes. Et mes ateliers tournent beaucoup autour du point noué. Donc euh, là, c'est mon nouveau truc. J'espère revenir au tissage quand même euh, rapidement. Et alors, ta question après, c'était est-ce que j'ai prévu de faire d'autres choses Bah non, en fait, pour l'instant, c'est vraiment juste ça. Je, je crée ou je réponds à des commandes et je fais des ateliers bon alors voilà. du coup
0: ton, ton booking euh, est quasiment plein mais euh, j'en profite quand même pour le, pour le redire euh, si on veut aller voir tes créations ou se renseigner sur euh, les prochains euh, les prochains ateliers déjà c'est sur Strasbourg c'est ce qu'il faut savoir oui. et puis euh, c'est sur le site internet euh, prunethibault.com on le mettra dans, dans les pas. commentaires du podcast ouais. et tu as également un, un compte Instagram du même nom Prunethibault euh, où on voit toutes, toutes tes belles créations est-ce que tu as été en contact avec d'autres créatrices Est-ce que vous avez parfois essayé de, de mener des projets ensemble Parce qu'on parle beaucoup de, de l'aspect sororité entre les jeunes filles, entre les femmes, euh, notamment pour s'entraider sur euh, tout ce qui est euh, l'entreprise. Donc, Est-ce que toi, tu as pu mener des actions avec d'autres créatrices Oui. Euh, quand, alors c'était en décembre
1: 2020. Du coup, en fait, tous les marchés de Noël, etc., quasiment en Alsace, ont été annulés à cause de, bah, du Covid. Enfin, d'ailleurs, je pense que dans toute la France, ils ont dû être annulés pour la grande majorité. Et du coup, en fait, il y a un duo de créatrices qui s'appelle les Engrenés, qui ont eu l'idée de créer en fait un, un marché de créatrices alsaciennes, mais du coup sur Internet. Et on, en fait, on a, on a commencé à discuter ensemble et euh, créer en fait un site un peu vitrine pour parlait de nous, un compte Instagram où on s'est mis à parler de nous. Donc, il y avait, y avait donc, euh, des, des créatrices de bijoux, il y avait une naturopathe, il euh, y avait moi qui disait ça, il y avait aussi des personnes qui faisaient de la couture, etc. Et ça nous a fait un peu, enfin même pas mal de pubs en fait, parce qu'on a eu des articles. D'ailleurs, tu parles de sororité, et c'était vraiment euh, ce qu'on voulait mettre en avant, qu'on était des femmes et tout, et que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'hommes dans le groupe, même si à la base, c'était pas notre idée qu'il n'y ait pas d'hommes, hein, c'est que ça s'est fait comme ça. Et dans certains articles, on disait qu'on était sexistes, et c'était Super étonnant parce on que vous a en fait, accusé de sexisme. Oui, 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 il y, y a un article en particulier. On était toutes euh, outrées quoi. Le, le mec avait tout tourné en mode hyper négatif qu'on refusait les hommes, qu'on était sexistes. Alors que c'était ben, pas du tout l'idée de base. Et, et en plus, enfin, ça aurait pu être tourné et ça avait été écrit par un homme, tu vois. Mais ça aurait ça pu être tourné au positif. Et cet article, en plus, nous a ramené beaucoup, beaucoup de vues et beaucoup de clients. Donc, c'est fou, en fait. Après, on s'est rendu compte aussi que le, le bad buzz pouvait être un bon buzz, quoi. Mais du coup, en fait, donc il y a eu cette, ce, ce groupe qui s'est créé, où on a on a pu partager déjà entre nous. Euh, donc, c'était hyper cool, parce que même sur des plans administratifs, etc., il y en avait certaines qui étaient pas encore vraiment installées. Donc, on a pu se donner des conseils. On a pu lancer certaines d'entre nous sur Instagram qui ne maîtrisaient pas. Donc, on avait vraiment un partage de, de savoir, etc. Et on a pu aussi faire des, des marchés, euh, plus tard, des, des marchés de créateurs ensemble. J'ai fini en fait par quitter euh, le groupe parce que euh, je ne m'y retrouvais plus trop en fait. Euh, J'essaye d'être assez euh, moderne, euh, contemporaine, etc. Et c'est vrai qu'il y avait certaines créatrices qui étaient un peu plus euh, dans l'artisanat, euh, un peu plus à l'ancienne quoi. Et je ne m'y retrouvais plus forcément. Et même avec l'identité de du marché des artisans en lui-même, je ne m'y retrouvais plus. Et du coup, j'ai préféré partir, mais euh,
0: mais c'était une super, super expérience quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à... Euh une jeune créatrice ou à une jeune femme qui se dit bon bah je vais peut-être me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse pour, pour une activité et qui hésite Ah bah faut le faire, moi je, je pense qu'il
1: faut pas hésiter en fait faut le faire, euh, peu importe ce que c'est euh, l'activité, en fait, t'as pas grand-chose à perdre, hein. tu, tu essayes, ça marche pas, tu arrêtes, mais euh, après, c'est sûr que si toi, tu as un tap à côté qui te fait vivre, etc., faut pas quitter son tap pour, euh, pour se lancer dans un truc, peut-être se lancer, essayer vraiment, mais ça veut dire essayer sérieusement, et te concentrer dessus aussi un peu, quand même, y accorder du temps, et voilà, si ça marche, bah, c'est trop bien, si ça marche pas, c'est pas grave, <rire> mais
0: est -ce faut essayer. Est-ce que tu penses que toi, tu aurais pu... Euh... Garder un, un emploi, un CDD ou un CDI euh, stable euh, et à côté mener ta passion où euh, il te fallait le temps euh, vraiment nécessaire de, de toute la journée, de toute la semaine pour vraiment pouvoir développer ton activité
1: À un moment, j'aurais pu, je pense, avoir les deux. Aujourd'hui, je ne peux plus parce que euh, là, même à côté, en fait, je, je fais des ateliers aussi euh, avec des enfants. J'ai quand même en fait un, un petit taf à côté, mais c'est pareil. C'est des ateliers avec les enfants où je leur fais faire du tissage, etc., non, aujourd'hui, j'aurais plus le temps, j'arriverai plus. En fait, je sais, je sais très bien que si je me plongeais dans un, dans un travail en CDD ou en CDI, comme tu disais, euh, je suis trop... Euh, quand, je prends, quand je fais un truc, je le fais trop à fond, en fait. Et je sais que je me mettrais à fond dans le travail, peu importe ce que ce serait, quel qu'il soit, et je finirais par délaisser euh, ce qui, au final, est ma passion pour
0: genre, euh, faire mon taf correctement, quoi. Ce qui est génial, c'est que apparemment, ton ton travail, c'est avec des enfants et c'est aussi pour partager ta passion. Donc, c'est génial. Ah oui, oui. Ah mais oui, bah, carrément.
1: Ah mais moi j'ai j'ai pas envie. Enfin, non, j'ai plus envie en fait de faire ce qui me plaît pas. Maintenant, je je veux faire que ce qui me plaît même si enfin après dans les dans dans mon travail, il y a des parties qui sont un
0: peu moins rigolotes. C'est quoi par exemple ce qui est ce qui est entre guillemets pénible à faire ou ce qui bon, est, par euh, exemple moins marrant. quand il faut payer quand il faut payer les cotisations, que tu dois faire les comptes
1: euh... <rire> tout ce qui est administratif, ça m', ça m'éclate pas quoi. Est-ce que ça, tu as appris, à
0: te, as appris à, à te débrouiller, à faire toute seule ou tu as eu de, de l'aide
1: bah, Franchement, toute seule. Je pense que ça, ça peut aussi un peu stresser au début de se dire que bah, quand tu es auto-entrepreneur et tout, tu n'as pas, pas forcément besoin d'un comptable, etc. Puis que ça peut coûter cher et que du coup, tu fais les trucs tout seul. Et Ouais, ça peut être un peu stressant. En fait, il faut, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis pas, euh, je suis pas super forte en maths. J'ai fait un bac L. Euh, je je m'en sors. Il suffit juste de bien suivre euh, les comptes, enfin de toujours bien noter tout ce qu'on vend, avoir un carnet où vraiment on répertorie tout, etc. Et du coup, ça se passe bien. Et puis après, euh, ça se fait. Et je pense que même si tu fais une petite bêtise, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, il suffit de dire je me suis trompée. Et puis voilà.
0: <rire> bon, déjà c'est un message super positif. Ça veut dire que. Tout le monde peut arriver à gérer sa, sa mini-entreprise, oui. même si on n'a pas fait euh, des études d'école de commerce avant. Quoi. Bah Oui, carrément.
1: Après, je ne dis pas, si tu veux, si tu veux faire euh, une, une grande entreprise et tout, euh, embaucher des gens, là, ce n'est pas la même chose.
0: <rire> Mais si
1: c'est toi tout seul avec, euh, avec euh, ton truc, tu peux t'en sortir.
0: Et la question financière, parce que bien sûr, elle est déjà tellement présente dans notre monde et, et dans notre vie, euh, au quotidien, est-ce que euh, quand tu as développé les autres activités, tu as vu une évolution de, de tes revenus Est-ce que tu as fait, une, alors, entre guillemets, une sorte de business plan euh, avec ce que tu veux faire à l'avenir, des objectifs à, à atteindre Alors, j'ai
1: n'ai pas vraiment fait de business plan, comme tu dis, mais genre euh, en fait, j'ai vu l'évolution et euh, là, aujourd'hui, je, je m'en sors bien. Et Après, par exemple, intégrer les ateliers, ça me permet d'en vivre, en fait, parce que Juste vivre de création, enfin de vendre mes créations, c'est assez compliqué parce que c'est des pièces qui prennent beaucoup de temps, c'est des pièces uniques. Tu vas pas vendre des pièces tous les jours, tu peux pas vraiment prévoir en fait à quel moment tu vas tu vas rentrer de l'argent. Tu, tu par moi que es vraiment une commande ou ou comme là maintenant j'ai parfois des grosses commandes où tu sais tu peux caler genre quand quand tu vas éditer ta facture, quand tu vas finir la pièce, etc. Mais sinon c'est c'est un peu difficile de savoir euh, quel montant tu vas toucher chaque mois, etc. Au départ. Maintenant, le fait de, de prévoir des ateliers, de les caler, de les remplir, euh, j'arrive maintenant plus à savoir bah voilà, euh, ce mois-ci, je sais que je vais, je vais gagner temps, etc. Et je sais que le mois prochain, il faut que je, je cale plus de marchés de créateurs, plus d'ateliers, etc. pour euh, au final réussir euh, euh, à gagner au mieux ma vie. Après, c'est sûr que je, je vais pas m'acheter un appartement demain. Euh, <rire> ma voiture, c'est une vieille polo qui, qui, qui tombe un peu en morceaux mais je ne survie
0: pas quoi je vis et j'espère que ça va faire que aller mieux. C'est super important ce que tu dis, je survis pas, je vis, c'est bien la preuve que bah, voilà, on peut se lancer soi-même et arriver à un niveau de vie euh, financièrement complètement convenable sans être un jet setter parce que quoi, déjà personne n'a besoin d'être un jet setter, mais <rire> mais de dire que bah tu as suffisamment euh, confiance en l'avenir et que tu t'es créé euh, des des reins solides toute seule en fait.
1: Ouais, mais et ça c'est je pense que c'est vraiment grâce aux gens autour de moi que, que je me suis rendu compte de ça parce que c'est ce que je disais avant. Pendant longtemps, je me disais, euh... enfin, j'étais pas très fière en fait de, de pas réussir à, à trouver ma place justement dans un CDD ou dans un CDI classique. J'arrivais pas, ça me ça me convenait pas et moi, je me retrouvais toujours à, à être mieux en indépendante et, et ouais, non, j'étais pas très fière. Et en fait, petit à petit, autour de moi, j'ai l'impression que les regards ont changé ou peut-être que moi, je me suis mise à plus écouter ou à plus en parler et je me suis rendu compte que en fait on me disait mais, mais t'es courageuse euh, on est fier de toi euh, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça etc et en fait à partir du moment où je me suis sentie euh, à ma place et pas honteuse d'être là bah ça allait beaucoup mieux mais même le fait de de dire bonjour je suis tisrande, ça fait pas si longtemps que j'ose le dire en fait parce que parce que je sais pas je j'arrivais pas à me dire que c'était vraiment euh, mon travail, etc., que ce n'est pas juste une passion. c'est un, En fait, comme c'est un métier passion, c'est dur de dire que c'est ça qui me fait vivre. Quoi.
0: Alors, je, je regardais voilà. ton, ton super Instagram avant, avant l'interview. Euh, D'ailleurs, je, je remettrai euh, l'adresse en dessous. Ce qui est génial, c'est que tu montres aussi un peu les coulisses, tu montres ton matériel pour, pour permettre aux gens de comprendre bah, comment tu travailles et ce que c'est exactement le métier de Tissrand. Est-ce que les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment ça qui t'a permis d'augmenter tes ventes, de te faire connaître, euh, peut-être d'être référencé par... Euh, par des marchés de créateurs.
1: Oui, Instagram clairement c'est ma c'est ma vitrine depuis toujours. Euh, ce que je maîtrise le mieux et ce que j'essaye de d'actualiser au maximum. Et c'est même moi de, de c'est aussi ma source d'inspiration parce que je, je suis aussi beaucoup d'autres créatrices, d'artistes, etc. C'est trop bien Instagram, c'est génial. Après j'ai essayé aussi de monter mon site internet et tout ce qui enfin, voilà un peu plus professionnel. Besoin d'un site internet et, et c'était aussi trop bien de, de de créer un site internet, sachant qu'à la base, j'étais graphiste, c'était un peu un retour au sou. Mais j'avoue que je, je suis beaucoup plus présente sur, euh, sur Instagram que sur euh, mon site ou, ou quoi que ce soit. Après, j'adore Instagram, mais il y a quand même un côté, des fois, où ça met la pression de se dire, euh, « voilà, oh là, là ça fait ça fait trois jours que j'ai pas posté, euh, il faut que je, je crée du contenu, alors que des fois, tu es sur des, des grandes pièces que tu peux pas forcément montrer tout de suite et tu n'as pas de photos à poster. » Par exemple, là j'ai travaillé sur une pièce qui m'a pris trois semaines et je ne voulais pas forcément montrer euh, mon travail en cours, etc. Donc, c'est un peu difficile d'être présent, en même temps de ne pas tout montrer. Et donc, j'essaye aussi, ces derniers temps, c'est un peu mon travail de l'année, de, de me détacher du stress d'Insta et de me dire euh, que ce n'est pas mon travail. C'est <rire> intéressant comme
0: sujet, le stress des réseaux sociaux et la, la pression de devoir poster quelque chose.
1: ouais, mais, ouais, mais en fait, à un moment, j'avais un rythme. Je postais un jour sur deux. Et j'arrivais à maintenir ce truc de un jour sur deux. Et puis au bout d'un moment, je me suis... En fait, je pense que j'ai été dépassée, parce que déjà, je prenais des photos avec mon réflexe, après, il y avait quand même des retouches couleurs un peu sur, euh, sur Photoshop, ensuite, euh, fallait que je les poste, etc. Ça prenait quand même un certain temps, puis au bout d'un jour sur deux, j'avais pas toujours des trucs à raconter. Et je me disais, en fait, peut-être que je, je postais pas des trucs super intéressants, parce que justement, je, je postais trop, quoi. Et j'ai fini par me dire, bon, allez, tu, tu te détends. <rire> Tu postes peut-être un peu moins, mais tu de poster des trucs euh, intelligents et des trucs euh, qui intéressent. Et c'est là aussi que j'ai mis en place des, des espèces de tutos, euh, des petites vidéos montées rapidement pour euh, apprendre à tisser un peu de, de son côté ou, euh, ou pour les salles qui sont déjà tisserantes, de, des astuces que moi j'ai appris euh, euh, chez ma prof, etc., qui, qui peuvent servir. Enfin, J'essaye que,
0: que mon Instagram ne soit pas juste euh, beau, mais qu'il puisse euh, être utile. Il et, et puisse euh, être ludique. Alors, évidemment, la thématique de ce podcast, c'est euh, le fait d'avoir 30 ans. Donc, tu n'as pas encore 30 ans, je le précise. Euh, mais est-ce que, euh, est que si tu repenses à, à la toi du passé, on va dire à, à Prune, quand elle avait 20 ans, est-ce que tu t'imaginais vivre de ta propre activité euh, Non. À 20 ans, j'étais étudiante. Euh, non, je pense que. Franchement, je... Je me rappelle très
1: bien de ce que je disais à mes copines quand j'étais encore étudiante et que j'allais terminer mes études et je leur disais, en fait, je voulais rester, je voulais rester vivre à Orléans et dans ma tête, j'allais vivre à Orléans et aller travailler tous les jours à Paris en agence ou quoi et donc euh, c'est l'opposé de ma vie actuelle, hein. c'est fou. Mais je me disais, je vais prendre le train, je vais aller à Paris, je vais prendre le métro, euh, je vais aller travailler toute la journée, puis je vais reprendre le métro, le train et rentrer dormir chez moi. Et je vais faire ça toute la semaine et horrible. Maintenant, c'est mon, c'est mon cauchemar et je me dis, mais est-ce que j'y croyais vraiment quand je disais ça? Je sais pas,
0: mais en tout cas, c'est ce que -ce j'ai disais. Est-ce que t'essayais est de tauto convaincre que t'allais mener une vie, ben, un petit peu classique, quoi Ouais, franchement, je sais
1: pas, je sais pas si, je sais pas qui j'essayais d'impressionner, <rire> mais euh, clairement, euh, ouais, ou j'imaginais que c'était plus simple, je sais pas. C'est pas ce que j'imaginais, et je suis trop contente de ne pas faire ça <rire> franchement je suis trop contente d'être à Strasbourg et je suis trop contente de faire ce que j'aime et d'être un peu plus libre que ça et...
0: apparemment tu ne t'es pas convaincue toi-même
1: sur, sur cette, vie, euh, cette vie parisienne
0: d'agence non
1: mais je ne l'ai même pas essayée celle-là
0: en plus <rire> mais je crois que ce n'est pas la peine aujourd'hui euh, pour terminer tu te alors c'est un peu dur je, je déteste cette question quand on dit tu te vois où dans 5 ans donc ce n'est pas ça mais euh, au niveau de ton entreprise tu espères euh, lancer d'autres projets est-ce que peut-être un jour tu te vois être toujours créatrice et toujours auto-entrepreneuse, mais euh, avec, euh, dans des domaines différents, ou peut-être un jour avoir euh, une ou plusieurs salariés
1: J'ai déjà réfléchi à mon, à mon rêve ultime quoi, de, de vie euh, dans le travail, disons. Et, alors, je ne dirais pas dans 5 ans, enfin, j'aimerais bien, j'en sais rien peut-être, mais moi ce que j'aimerais, c'est un peu avoir un atelier dans lequel je puisse accueillir du monde, c'est-à-dire un, un atelier, euh, que j'accueille déjà des gens dans mon atelier, mon atelier il est chez moi, je prends trois personnes par trois personnes c'est assez restreint, et en fait, je voudrais avoir un, un atelier ouvert, dans lequel les gens pourraient venir, où il y aurait des métiers à tisser, et ils auraient leur propre projet et en fait, ils viendraient tisser quand ils veulent, faire leurs pièces, etc. Et moi, je pourrais enseigner ce que je sais. En fait, euh, mon rêve, <rire> c'est d'avoir... Un lieu de, de tissage
0: collaboratif.
1: Ouais, c'est ça, et que vraiment, le, le, les gens puissent venir, passer du temps, repartir, tu vois, qu'il y a un, une espèce d'abonnement, et qu'ils puissent revenir et repartir quand ils veulent. Et en fait, quand moi, quand j'ai appris euh, à tisser dans, avec euh, donc Betty Briand euh, qui était une tisserande euh, super qui habite à Chinon, enfin qui a un atelier à Chinon si vous voulez prendre le tissage euh, sur Chinon, allez voir Betty Briand. Et en fait, elle a un grand atelier comme ça et il y a plein de métiers à tisser et en fait c'est surtout des femmes mais qui, qui viennent et qui tissent et qui repartent avec euh, leurs pièces tissée. En même temps, elle fait des semaines d'ateliers ou des semaines de, de perfectionnement, etc. Et moi, c'est mon rêve. Moi, je voudrais être elle. Hein.
0: C'est de faire ça bah en tout cas c'est un super projet c'est génial euh, comme idée et, et j'espère que, euh, que on, on verra sur les réseaux sociaux peut-être euh, la réalisation de cet atelier euh, géant collaboratif ouais. quand tu l'auras créé Mais en plus en fait,
1: tu m'as demandé si, tu demandé si je, je pensais prendre un salarié ou quoi, non, euh, clairement ça, ça n'arrivera pas je pense, par contre je, si je rencontrais quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi ou qui a un peu le, la même idée de d'ateliers ouverts même pour autre chose tu vois de la poterie ou j'en sais rien je me verrais bien par contre m'associer à quelqu'un pour ouvrir un atelier euh, tu vois où il y aurait plusieurs domaines ou tout comme ça
0: ouais trouver euh, trouver quelqu'un avec qui t'associer d'un point de vue euh, entre guillemets entreprise et économique même si ça ouais. ne pas la même chose euh... ouais voilà partager un atelier etc ouais. bon c'est super est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: non, à part que c'est trop cool ce podcast
0: <rire> merci beaucoup Prune pour ce témoignage j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter les mots de Prune qu'ils vous ont réconforté déculpabilisé, encouragé, fait rire ou touché, j'espère également qu'ils vous ont donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat car avec un peu d'audace, tout est possible tout est possible également à 30 ans et c'est justement ce que l'on va voir ensemble dans ce podcast, merci de votre écoute bienveillante, vous pouvez liker partager et commander ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis à très bientôt